0: 皆さんこんにちはビクテマーケットフラッシュへようこそ今日はですね客員フェロー田中大輔さんにだいろいろお話を伺って見ていきたいと思います。今日のところのテーマというかはですね、あのまあ最近こうまあニュースとかで出始めているまあノーランディングというようなことを言われてきておりますけれども、この辺というのをまあちょっとどういうふうに見て、まあどう考えてですね、我々の投資に生かしていったらいいのかといったようなところを伺っていこうかなと思っています。で、まあ最近こんな話が出てきておりますね。まあちょっとノーランディングというところはどういうふうにまずこう捉えていったらいいのかって一番最初のこの解説のところからお願いできますでしょうか
1: 。今年に入って1月から公表されている経済指標が軒並み悪化した。これ12月分ですよねほとんどが。この悪化してくる中で経済はちょっと大丈夫かっていう気持ちがこうみんな出てたわけですけれども、ただ金利が高下がっていくので。株がだんだんんししっかりしてきたこの株がしっかりしてきた延長線上で2月に入ったら1月分の経済データがやたら強かったで金利も上がるので株価はさすがにたじろいだんですけれどもたじろいだ割には底堅いと、まあ、そうこうしてたら景気しっかりしたままいけそうインフレ高くても景気大丈夫利上げはもっと見通しよくなったけれども株価しっかりそしたらもうハードランディングはないしソフトランディングでもないしさらにその上でランディングしないっていうノーランディング論っていうのを言う金融機関なんかが出てきたっていうことなんですよね
0: 。なんか聞いてますとまあは、まあ、ハードランディングが一番、まあ、こ怖いかなと思ってますけどまあしないし、まあ、当局としては、まあ、ソフトランディングを目指すような感じですかね。まあ、そんな中にあってまあ、ノーランディングだったら業績落ち企業業績とか景気悪くならないということになると、まあ、それはそれでいいのかみたいな形もあるのかと思いますけど、まあ、とりあえずあの足元の数字がすごい良かったですよね例えば失業率も結局1月のデータ下がるし雇用もまあ50万人超で増えましたと。とそれから小売売上高も12月分のデータはマイナスでしたけど、1月分はプラスとか出てきてますね、これはどうなんですかね、本当に本当にそうなんですかねって言ったら変なんですけど、どんな感じですかね
1: 、まあ、この指標をそもそもどこまで信頼するのかっていうことが、最初の、まあ、課題ですよねで、これなんですけれども、実は昨年の暮れにかけて、ずっと経済データは悪かった、でまあ、インフレについては低めに出てくる。それから雇用についてはゆっくりだけども落ち着いていく。で1月の最初に出た時には賃金がそれほど伸びてないっていうことが交換されたわけですよね。それから1月の冒頭に発表された ISM のサービス業景況指数がそれまでずっと50代半ばだったのがいきなり50割れて40代に入ったと。景気分岐点も超えてしまってサービスまで下がるんだったらっていうことで。金利がぐーっと落ちてきたわけです。12月までっていうのは、実はそういう,ふうに経済需要悪かったんだけれども、あのそこまでは先行き悲観が強かったんですね。大丈夫かと、もう2023年の前半にもアメリカすらも景気後退に陥るんじゃないかっていうこういう議論があった。
0: そうですね結構、皆さんの年末の来年見通しとかだとやっぱり年前半に結構、景気、まあ、リセッションみたいなことを言い出す人もいたような感じかなと思いますの、ね、ですよ、ね、それがあの
1: 年を明けたあたりからがらりと雰囲気が変わってきたのは一つはヨーロッパ、これがアメリカに先駆けてもう景気後退に22年の終盤にも入ってるんじゃないかと思ってたら。大大じゃなくて大暖灯なんですよねすごい暖冬が来てでそのおかげでエネルギー危機を乗り切ってでそれまで懸念されていた天然ガスとか石炭とかこういう燃料系の資源の相場がもう大きく下がると。でこれで気持ちもよくなってヨーロッパ景気後退んか免れたじゃないこういう話になってきた。からもう一つは中国ゼロコロコナでずっと低迷してたのがまあ、押し切られるようにフルコロナ体制になってゼロコロナ体制は解除とこうなった時に最初は混乱してたんですけれども経済活動再開するじゃあ中国の数字良くなる、まあ、それで欧州中国良くなってでアメリカまあいろいろ数字悪いの出てたけどでも雇用だけ見てると底堅さはあるからいきなり悪くなっていくわけでもなかろう。でも1月の数字悪かった。で何が起こったかっていうとなんとなく景気については世界大丈夫だしアメリカも底堅さは保ってるその中で金利が下がっていくこういう展開になってったんですね。で金利が下がることで今度株が上がるんですね。株はあの12月の期間のところでおそらくプロの投資家はショートにしたりあるいは保有量を減らして過小保有になっている。だからその人たちは株が上がってくるとあれあれあれと思ってるうちに買い戻さなきゃいけないからそうすると株が上がってるで結果的になんかソフトランディングじゃないっていうこういう雰囲気になってたわけですよねこれが2月に入ったら数字がやたら強くなってるとで冒頭雇用統計から始まってで ISM サービス業はまた55に戻ってでその後 CPI が強く出て小売売上がやたら強くく出てて PPI も高くてとでこうなってきた時に金利見通しはもうどんどん上がっていってそれでフェデラルファンドのターミナルレートもうあと1回2回上げるんだろうかって言いながらピークは 5% 届かないだろうっていうマーケットの折り込み方をしてたのがいやこれ 5% 超えて 5.25 とかいってその後も年内本当に下がるんだろうかってこういう議論になってきてるわけですよね。でまあ、金利が上がっても株がまあまあ底型なんでノーランディングのになってるんですが先ほどの経済指標を信用していいのかっていう議論なんですけどね私はかなり誇張的に触れてるというふうに思ってます。と言いますのはねあの例えば ISM のサービスもそうだし多くの数字について昨年の末というのは大寒波に襲われていろんな数字がですね果たしてきっちりと集計できたのか。あるいは経済活動できたのか物流が止まってたんじゃないかいろんなことが言われてたんですよねそれが軒並み数字として現れたように1月に発表された12月分が悪かっただからここで悪かった分は当然反動が来るだろうっていうふうに思っていてそれが2月発表されたデータではちゃんと出ましたって言われて一つそれからもう一つはこの天候要因で下ぶれて上ぶれてっていう数字がさらに季節調整で下ぶれて上ぶれてっていうのはもう一段輪をかけてひどいことになってるんじゃないのかなっていうのがまあ私の見るところではあったんですねでこの季節調整っていうのはやっぱりあのコロナ以降あんなに経済指標が上下ぶれてしまったんでそもそもが相当歪んでて信用していいのっていうのを思うぐらいのところいっぱいあるわけですよで過去の事例から言ってもそこプラス例えば1月2月に寒波が来ててアメリカの経済悪化するっていうのは過去に何度もありましたよね。ところがそれが12月に来てる。1月は暖冬だったっていう、このブレの分がひょっとしたら季節調整でコロナ禍プラスで輪をかけて出てんじゃないか。でこうなってくると、来月、再来月に発表されている経済データは、揺り返しの揺り返しがまたあって、で、あの時強かった数字、あれどううななっったのっていいことも起こりかねないわけですよ
0: そうですね。やっぱり天候と季節調整は結構、まあ多分これまでもそういう、なんていうんですかね、統計を歪める要因になってきて、まあ、今回も結構大きく出て、多分コロナ要因も季節調整をこうずらす要因になってますけど、今あんまり、天候とか季節調整だって言ってる人少ないので、まあ今から多分おっしゃるように、3月ぐらいの数、2月、3月の数字が出てきて、やっぱりこれはみたいな展開っぽい感じもすごいするなと今、聞いてて思いましたですけどね。は
1: い、やっぱりあの報道等で,です、ね、司教解説されるときは、そこで発表された数字をそのままストレートで言ってしまうケースが多いですよね、強かった、弱かった。でそれに対してマーケットがどう反応したかってこういう議論に終始しがちなので強かったものが強かったっていうことでの説明に終わってしまうでその背景何って言った時に季節要因ってなるとなかなかですねここがこうなんだって具体的に言いにくいんです。だからそれだけにですねあのはっきりしないから説明できないからそこは言わないでおいてとていうことが多分にある
0: 、はい、あるりがとうございます、まあ、なかなか経済データがこう、まあ、ある意味少しこう触れているというかですね歪んでいるかもしれないという中で、まあ、あのもう少しその、まあ、ノーランディングの可能性とかですね本当にそうなるのかみたいなところをですね少しあの見ていっていただけるといいなと思うんですけれども
1: やっぱりインフレが高くても。金利が高くても景気は大丈夫で株価もなんとか大丈夫っていうこういう見通しですよねでこれって実現するかどうかっていうとものすごくナローパスでやっぱりクリアすべきハードルっていうのがものすごく多いで一つには経済しっかりだっていうまあそこはいいですよだけどもインフレ高いって言ったら金利も上げていくわけですよねこの金利に経済本当に耐えられるのかっていう問題になってくる耐えられるかどうかの一つの条件はインフレが高いから今一生懸命利上げをしてキャッチアップしてるでもまだインフレの方が高いっていう状況があればその時には実質金利マイナスだっていう議論ですよねでこれが実質金利が高まるつまり金利上げてってインフレよりも金利がはるかに高くなるっていう状況がさほどいかないうちにインフレが沈んできてでまあ様子を見ながら対応していくっていうこういう道筋をたどれるのかどうかっていうのが一つですよね。それからもう一つはその時にイールドカーブ。金利を上げていって今10年2年の金利が逆転しているの。これは景気交代のシグナルだっていうふうに言われている。この先の利上げ。今回足元経済指標これだけ強かったら。3 3月 0.25、5月にもう一回 0.25 やるかどうかっていうことをほんのちょっと前まで言ってたのが 0.5 の利上げもあり得る。ターミナルレート、最後のピークのところはもう 5% は超えてくるんだろうって話になってる。で、そこまでいったときに普通であれば10年2年だけじゃなくて1年以内の短期金利の増も逆リードになる可能性が強い。これは金融機関にしてみるともう短期で資金調達してそれよりも長い期間でお金を貸すっていうときの利財が取れなくなってくるっていうそういうプロセスですからこれは金融のタイト感というのはものすごく強くなっている、まあ、過去においてもそういうときに、えー、債務資金繰りでもう耐えられないって言っていろいろ問題が生じるってうことが多くて景況感っていきなり明暗切り替わるということが多々あるんですよねだからそういうふうに金利の水準しかも実質金利の水準でさらにイーールドカーブの形状ここをクリアしながら果たしてノーランディングって向かっていけるんだろうかっていう話です
0: なるほどそうですよねまあ本当に景気を冷やさなくて、まあ、例えばまあ金利を上げなくてもインフレが収まってくれるんだったらまあそりゃそれであのいいのかもしれませんけどまあ通常はそうならないのでまあ政策当局の人はいろいろ。やってるということを考えますと、まあ、なかなかこれでうまくいって大丈夫 OK みたいなのはなりにくいのかなとも思いますしやっぱりねイールド株逆転して銀行がお金貸さなくなるリスクってやっぱり真剣に考えると結構怖いなという感じもしますんで、まあ、少しこう今のところはやっぱり。冷静ににとといいううかか慎重にというかあんまりこうノーランディングでやったよかったっていう感じでもなさそうな感じが今してますけどね
1: そうですねあの私が学生から就職した頃、まあ、70年代から80年代にかけての頃ですけど、うん、当時インフレからスタグフレーションにもなってっていう、うん、そういう時代だったんですねですから大学で経済学を勉強している時もインフレってもう一番重要な課題だったんですあの当時一つ議論としてあったのはインフレが来てたって賃金が同じペースかそれ以上で上がってれば別に問題ないじゃないかとういうあの説問があったんです、うん、でそれに対して、えー、要は公平性公正性そういう問題でインフレっていうのは全部まんべんなく一緒に来るんじゃないんだとで普通にこう働いてて努力をしてもそのインフレっていう不可抗力の力によって。自分は損してるこの人は得してるみたいなものもいっぱい出てくるじゃないかそういう社会がいいのかっていう当時のそういう反省もあって FRB 自体がそういういいいインフレを許容してはいけないで賃金がインフレと一緒になって上がってってこれがいわゆる粘着インフレとしてインフレがもうそこで固定されてしまうというようなことは避けなきゃいけない、うん、っていうことでやってるわけですから。その点でいうとインフレがそこそこ高い経済も強いって話になった場合はある時点で需要を冷やし込むような対策は打たなきゃいけないっていうふうに踏み出すって見るのが妥当だとは思うんです。ですから私自身が思うのはノーランディングこれは短期的に今のように経済指標強いけど株価もいろいろ需給的な問題心理的な問題までしっかりしてるっていう時に。口でで言ってみるのはいいですよでそれをきっかけに私どもがこうやって対談してその実現可能性は成り立つための条件はってこう議論するきっかけをもらってるっていう点では面白いテーマなんですけれどもまあこれが見通しですよって言って出してそれに肩入れするっていうのは本当にファンダメンタルズの話じゃなくて短期の心理的な話としては OK だというところにとどめなきゃいけないんだなっていうふうに思ってるんです
0: 。うん、そうですねまあ結構そういう意味では長い間インフレっていうものが、まあ、あまりなかったというか我々気をあまりそこに気を取られずに、まあ、投資ができたりいろいろ経済を見てたりしてたんで、まあ、ここ23年12、まあ、年,年ぐらいですかねそこで結構インフレとか利上げとかっていうのが本格的に起こってきてますんでちょっとなんかこうまああの時どうだったっけなっていうのも皆さんの短い記憶にはない部分ですので少しこうさる前まで遡らないといけないですし、まあ、難しいところではありますですよねそうしますとあんまりこう投資という観点でいきますとこの、まあ、ノーランディングローンというのはどういうふうにこう扱うというか捉えるというかこのはいいんですかね。あノーーランンンディングローンが出
1: てくるぐらいに経済が強くなっってててその分もう金利も先んじて上がってるんじ上るですよねですからそもそもこの議論がどこまで通用するかっていうことについて結構揺らいでしまうかもしれないと思ってるんですがただこういう議論が出てくる背景としてどうやら2023年の前半には景気後退はなさそうだ経済はしっかりしてそうだというところまでは OK だと。ただだその分だけ金利は上がるしその後下がらないしっていう時期が長引くので要は景気後退これが22年の終わりにもヨーロッパが中国はおかしいしアメリカ23年の前半にもってこう言ってたのがどうやら23年の遅くか24年に入ってから景気後退じゃなかろうかっていうふうに先送りしてみるっていうのが現在のシナリオとしては妥当な線だというふうには思うんです
0: 。なるほどですねとりあえず36か月ぐらい、まあ、半年ぐらいは、まあ、この、まあ、ノーランディング状態が続く続き得るかなというところですかね、うん
1: 、まあやっぱり心理的に相当揺らぎやすいとは思ってるんです
0: でこれ振り返
1: ってもですねあのファンダメンタルズで私はあんまり大きな変化はなくてゆっくりとインフレは沈静化してきた景気については製造業中心に限りは来てるけれども全体として底堅さを保ってるっていう状況がもう9月10月11月12月で年明け1月2月そんなに変わらず少しずつの進展しかないと思ってるんですね。だけれども株式市場を見ると8月サマーラリーで楽観に傾き9月その揺り返しで悲観に傾き10月11月は何か売られなくなってきて底堅くなったから。じわり楽観が出てきたけど、報われずに12月悲観に傾き。で一月は経済指標等々も、いろんな材料まちまちなのに。売られすぎた株価持ち直してきたから、楽観にじわり傾いてきて。で、二月の初めの F. o M. C. あたりで、わっと花開いて。で、ノーランディングって言ったところで、強い経済指標が出て、金利が上がったら、ちょっと、え、大丈夫、大丈夫ってないなってしてますよね。で、こういうふうに、もうマーケットの方で、相場が上がるか下がるかっていうことの。リズムの中で勝手に落下に走り悲観に走りってやってるので私はこれから先もこういうふうな揺らぎみたいなものがこまめに起こるでも少なくとも景気はしばらく大丈夫って言ってる間はそれなりに花分も支えられやすいですから短期投資のような形でこのリズムに乗っていいところをとって。でこれがうまく流れてくればあわよくばサマーラリーぐらいまで行ってくれるかもっていうこういう目でこう見ていくっていうのは一つありだと思うんですだけれどもそれ以降秋以降ですねひょっとしてこれまた景気後退じゃないのこんなに金利上があったらってやっぱり心配になる場面で必ずそれが来るだろうと思うんですですからそれを考えるとここで考えるのは長期投資ではなくて短期投資長期投資をするんだったら、ここから先の綾を見ながらの時間分散で、向こう1年、2年かけて、下値を拾っていくような、こういうふうな投資のスタイルっていうことになってくると思うんですよね
0: 。あそうですねなかなかその、まあ、半年ぐらいでうまく波を取るっていうのも、まあ、なかなかあの言うはやすし、行うはなんとかの部類だと思いますんで、まあ、なかなかそういう市場環境というか、状況もちょっと続きそうかなっていうのは。なんか今のお話聞いてるとそ,うそっちはありなんでしょうねきっとね。なので、まあ、長期的にってなると、やっぱり安くなったら少しちょっと買ってみましょうとか、まあ、何回かに分けてという、まあ、慎重な対応が求められそうな感じですかね。ありがとうございます。で、あのもう時間も押し迫ってまいりましたので、まあ、最後にまとめということで、まあ、投資家の皆さんに改めましてメッセージをお願いいたします
1: 。やはりあの株式投資のの王道っていうのは金利が景気中立レベルよりも低いところにある。でこのさなかに景気が悪くってもこのままいったら景気回復に向かうぞ。あるいはその後先、こんなに金融緩和してるんだから景気加速するぞっていう。この期間に金融相場、業績相場があるんですね。ここがもう投資の王道だ。じゃあ、翻って今どうなんだって言ったら、金利は景気中立レベルもはるかに高いところにあって、まだ上がろうとしている。景気はって言ったら、この高い金利がもとでゆくゆく下っていくんだろうと見ているで。ここは普通であれば株式投資を腰入れてやるところじゃないわけですよ。ですから先ほど申し上げたように、だけど一本調子で悪くなるばっかりじゃないっていう局面に差し掛かるているのも確かなので短期投資が中期投資までどこまで行かせるかどうかあるいはそこから先はいろいろ警戒的だけれどもこの下がっていくプロセスを時間分散で買っていくというやり方で入るのかどうかでもう一つのオーはさっき言った本当に金利が下がってこれから株本格的に上がるぞってそこまで待ってそこからガンと入っていくかっていうこういうふうなスタンス違いっていうのを自分自身の投資どれなのってことを考えてやっていくってことがやっぱり重要なんだと思います。
0: はい、どうもありがとうございました。今日はあの、まあ、ノーランディングという比較的ちょっと最近出てきた新しいワーディングをもとにいろいろ、まあ、今後のですね、展開を、あの、見ていくということでできたかなと思います、えー。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。